0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 31 stycznia 2023 roku. To są wiadomości sportowe. The Great Gig in the Sky Pink Floyd. No właśnie mieliśmy wielki spektakl w Melbourne, zarówno w turnieju kobiet, jak i mężczyzn. Mieliśmy fenomenalne finały. W finale kobiet Arena Balęga pokonała Rybakinę, a w finale mężczyzn Djokovic wygrał z Tsitsipasem. Teraz przegląd prasy, poniedziałkowej w sumie, bo dużo na temat Australian Open w papierowym wydaniu. Dariusz Wołowski pisze o tym, że Nowak Dziokowicz wygrał Australian Open po raz dziesiąty w karierze i dogonił Hiszpana Rafaela Nadala obaj mają po 22 zwycięstwa w turniejach Wielkiego Szlema. Era Wielkiej Turki trwa, choć Roger Federer zakończył karierę. Dziukowicz znów udowodnił, że w Australian Open nie ma sobie równych, że zeszłoroczne zwycięstwo Rafaela Nadala było w jakimś stopniu efektem afery szczepionkowej. Serb nie chciał się zaszczepić przeciwko COVID-19, ale przybył do Australii przez kilkanaście dni próbował udowodnić, że ma prawo do startu. Australijscy, organizatorzy turnieju i władze stanu Wiktoria wyraziły na to zgodę. Serbia tę sprawę jako swoją rację stanu. Sąd australijski podjął decyzję o deportacji serbskiego tenisisty z zakazem powrotu przez trzy lata. Wolność wyboru jest ważniejsza niż jakikolwiek tytuł, powiedział wtedy Djokovic, zapewniając jednak, że nie jest antyszczepionkowcem. W listopadzie rząd australijski cofnął trzyletni zakaz wjazdu Serba do Australii. Nowak przybył w tym roku do Melbourne, by pokazać, że na tej nawierzchni w tym turnieju jest wciąż królem. Zabrał ze sobą rodziców, przybyły z nim tysiące fanów a w finale z Grekiem Stefanosem Cicipasem wygrał 6-6, 7-6, 7-6 a tłumy serbskich kibiców oglądały mecz nie tylko na trybunach, ale i na ekranach przed Rod Laver Arena to wyglądało jak narodowa manifestacja Djokovic wygrał Australian Open po raz dziesiąty w karierze to oczywiście rekord wśród mężczyzn Australijczyk Roy Emerson zwyciężał sześciokrotnie ale to jeszcze przed erą Open w latach 1961-1967 Serb jest o jeden triumf od absolutnego rekordu Australijki Margaret Court, która wygrywała ten turniej aż 11 razy Dziokowiczowi w Melbourne nie przeszkodził nawet skandal wywołany przez jego ojca, który na. W pojedynku z Rosjaninem Andrzejem Rublowem sfotografował się z grupą wyrzuconych z kortów nacjonalistów rosyjskich niosących flagi z wizerunkiem Putina i znaki Z. Najpierw Nowak odmówił w tej sprawie komentarza, potem próbował tłumaczyć, że zachowanie Serdziana Dziokowicza zostało źle zinterpretowane przez światowe media. Przekonywał, że on, ani jego ojciec nie pobierają żadnej wojny. Sytuacja była co najmniej dwuznaczna, biorąc pod uwagę sympatię wielu Serbów do Rosjan. Ojciec Nowaga przestał przychodzić do Melbourne Park. Dziukowicz mówił, że cała sprawa głęboko go dotknęła, choć na korcie nie było tego widać. W półwinale, w półwinale rozbił w trzech setach Amerykanina Tomy Pola. W całym turnieju Serb stracił zaledwie jednego seta. Dziokowicz uwielbia grać z pozycji persona non grata, gdy ma rywala nie tylko na korcie, ale wszędzie wokół. Kibice z Serbii kochają go fanatycznie. Opinia innych nie bardzo go obchodzi, przynajmniej podczas gry. W finale grał z 24-letnim City Passem, dla którego był to drugi występ na tym poziomie w Wielkim Szlemie. W 2021 roku był w finale Rolanda Groza i też przegrał z Dziokowiczem. Teraz Serb był bezdyskusyjnie lepszy, chociaż drugiego i trzeciego seta wygrał po tajbreku. W trzecim został przełamany. Alas zaraz odrobił stratę. To 22 triumf wielkoszlemowy 35-letniego Dziokowicza, czym dogonił 36-letniego walczącego z kontuzjami Rafaela Nadala. Już od dłuższego czasu kibice oczekują zmiany warty końca ery Wielkiej Trójki. Roger Federer, 20 razy w Wielkim Szlemie, zakończył karierę. Hiszpanii wciąż blokują jednak młodszym drogę na szczyt. To już druga dekada ich dominacji Od 2004 roku rozgrano 76 turniejów wielkoszlemowych Federer nadal I Dziokowicz oddali rywalom Zaledwie 13 Tytułów Dziokowicz płakał ze wzruszenia Po zwycięstwie nad Cici Pasem. Przebył długą drogę, był najlepszy w Melbourne W latach 2008, 11, 12, 13 15, 16, 19, 20 21, teraz dołożył triumf W roku 2023 Jest zjawiskiem nie tylko na tym turnieju, ale też w całej historii tenisa. Z kolei w innym artykule wczoraj Trochę o finale deblowym, bo tam przegrał Jan Zieliński. Trybuny w Melbourne nie były zapełnione, ale australijscy kibice zapewnili go bardzo gorący doping swoim rodakom Jason Kubler i Rinki Higikata Grali świetnie, pokonali Jana Zielińskiego i Hugonysa 6-4-7-6. Jan Zieliński, skończywszy kilka lat temu zarządzanie w sporcie na Uniwersytecie Georgii, postanowił tak zarządzić swoją karierą, że poświęcił się w całości grze podwójnej, a do USA wyjechał jechał w 2016 roku, bo otrzymał stypendium na poważną zawodową karierę. Nie było go jeszcze finansowo stać. Ameryka oferowała rozwój tenisowy i wykształcenie. W 2020 roku był na 214 miejscu w rankingu. W kolejnym awansował do pierwszej setki. W ubiegłym sezonie grał w ćwierci na US Open. Awansował na 34 miejsce. Po finale Australian Open będzie 15. Miał okazję powtórzyć australijskie osiągnięcia Wojciecha Fibaka z 1978 roku i Łukasza Kubota w 2014 roku w parze z Monakijczykiem Ugonysem wyeliminował między innymi mistrzów US Open 2022. W finale grali z australijskim duetem Rinki Hijikata i Jason Kubler, który do rozgrywek wszedł dzięki dzikiej karcie, no i który nigdy wcześniej w żadnym turnieju wspólnie nie grał. Jeśli mamy dobry dzień, możemy wygrać z każdym, powiedział niedawno o polskim radiu. 26-letni Zieliński tym razem nie mieli, przegrali w Godziny i 25 minut, 6, 6, 7. A z kolei w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej artykuł Marka Deryło, zatytułowany Skoki, Linet i Sieńskiego w rankingach tuż przed 31 urodzinami w 30, w 30 wielkoszlemowej próbie Linet przeszła przez trzecią rundę szlema a potem od razu przez czwartą i siecina w półfinale zatrzymała ją dopiero z Aryna Sabalenka, późniejsza zwyciężczyni turnieju, 24-latka będąca w wyśmienitej formie Sabalenka została wiceliderką rankingu prowadzi wciąż Iga Świątek w Melbourne przegrała w czwartej rundzie Polka nadal ma wielką przewagę, Białorusinka wyprzedza aż o 4385 punktów na kort powróci w połowie lutego w Katarze w bardzo mocno obsadzonym turnieju WTA 500. Będzie tam bronić tytułu. Tymczasem Lynette po raz pierwszy w karierze jest w pierwszej trzydziestce światowej listy. Awansowała z 45 na 22 miejsce. Jej pierwszym turniejem po Australian Open będzie prawdopodobnie impreza rangi WTA 250 w Meridzie w Meksyku. Początek 20 lutego. Poważny skok zanotowała też reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina wicemistrzyni Australian Open, która pokonała w Melbourne świątek. Awansowała z 25 pozycji o 15 miejsc. Debiutuje w pierwszej dziesiątce. Byłaby w niej już od dawna, ponieważ w lipcu wygrała Wimbledon, ale za tamten turniej nie dostała żadnych punktów do rankingu. W taki sposób ATP i WTA ukarało organizatorów brytyjskiego turnieju za wykluczenie z gry reprezentantów Rosji i Białorusi. Federacje uważały, że to dyskryminacja, a szefowie Wimbledonu nie chcieliby by obydwa reżimy mogły propagandowo wykorzystywać ewentualne na sukcesy zawodników z krajów, które napadły na Ukrainę. Na dziesiąte miejsce wrócił Hubert Hurkacz, który po raz pierwszy w karierze przebrnął przez drugą rundę Australian Open, odpadł w czwartej po pięciocetowej zaciętej walce z Amerykaninem Sebastianem Kordą. Polak jest na liście startowej turnieju ATP 500 w Rotterdamie, który rozpocznie się 13 lutego. Prowadzenie w rankingu ATP odzyskał Nowak Dziokowicz, zwycięzca Australian Open, wyprzedził Hiszpana Carlosa Alcaraza, który w Melbourne nie grał z powodu kontuzji. Na trzecie miejsce awansował grek Stefano Tsitsipas, wicemistrz wicemistrze Australian Open w rankingu deblistów. W pierwszej dwudziestce debiutuje Jan Zieliński wicemistrz Australian Open w parze z Hugo Nysem awansował z 36 miejsca na piętnaste bardzo dobry awans. Ciekawe, czy ta dominacja Wielkiej Turki i teraz może już wielkiej dwójki, będzie trwała wiecznie, tak jak w utworze KLF 3AM Eternal.
1: Thing you learn, no point to the fact that time is eternal.
0: Has now left the KLF w utworze 3 am Eternal. Wczoraj zakończył się turniej Dubai Desert Classic. Wczoraj dopiero, a to dlatego, że turniej opóźnił się ze względu na to, że pole golfowe było zalane wodą. Takie wielkie opady w Dubaju, że trzeba było opóźnić start już w czwartek i okazało się, że nie da się wykonać tych wszystkich rund w cztery dni. Trzeba przełożyć finalną, ostatnią rundę na poniedziałek. Występował w tym turnieju nasz Adrian Merong, ale nie zagrał zbyt dobrze. W pierwszym dniu zagrał na 74 uderzenia, czyli dwa powyżej para, a w drugim dniu 70, czyli na minus 2 zakończył turniej z parem, ale to nie dało mu awansu do czołowej 70, która grała trzecią i czwartą rundę. Wcześniej, w zeszłym tygodniu byliśmy świadkami tzw. T-Gate, czyli sytuacji, w której to Rory McIlroy nie chciał się przywitać z Patrickem Reedem, który pojawił się na Driving Range'u i powiedział hi, a zignorował go. Numer jeden na świecie Rory McElroy. Potem tłumaczył, że zrobił to dlatego, że przecież Patrick Reed podał go do sądu w Stanach Zjednoczonych o to, że jakoś go zniesławia, czy go dyskryminuje. I ten pozew przyszedł w Wigilię, jeżeli ktoś cię podaje do sądu, no to nie bardzo chcesz się z nim witać gdziekolwiek, tak powiedział Rory A Potem jak Rory McElroy się już odwrócił, to kamery uchwyciły moment, w którym Patrick Reed rzuca kołeczkiem w stronę Rory'ego McElroya i no i tak powstała tak zwana T-gate. Patrick Reed pytany o to, dlaczego rzucił tym kołeczkiem, mówi, że chciał po prostu podarować bardzo ładny, bardzo ładny t które ma logo Live Golf Tour w którym występuje Patrick Reed to jest ten tour rebeliantów, czyli tych, którzy chcieli zaakceptować, czy zaakceptowali nawet duże, duże pieniądze, wiele setek milionów dolarów od Arabii Saudyjskiej, żeby zajmować się wybielaniem ich wizerunku na świecie i w związku z tym zostali zyskwalifikowani z tej największej ligi golfowej świata w Ameryce PGA Tour i zostaliby zyskwalifikowani również z DP World European Tour, no ale tam jeszcze trwa arbitraż i dopiero w lutym zostanie rozstrzygnięta ta sytuacja, czy tacy zawodnicy jak Patrick Reed, tacy zawodnicy jak Richard Bland, czy Ian Poulter mogą w ogóle występować w DP World European Tour. Na razie z tego, że ten arbitraż jeszcze się nie odbył i dlatego wystąpili w tym turnieju właśnie ci zawodnicy. Przez długi czas wydawało się, że to właśnie będzie rywalizacja pomiędzy Rorym McIlroyem i Patrickiem Reedem, która rozstrzygnie, kto zostanie zwycięzcą Dubai Desert Classic. No i byłoby oczywiście trochę niemiło dla organizatorów, gdyby wygrał Patrick Reed, bo przecież DP World European Tour tak niechętnie w tej chwili przyjmuje tych rebeliantów z Golf Tour. Jeszcze w trzeciej rundzie Patrick Reed miał szansę, ale trochę jego szanse się zmniejszyły po sytuacji na dołku numer 17, na, na doku numer 17, który, która ta sytuacja wywołała jeszcze kontrowersję. Otóż piłka Patricka Reed'a wylądowała na drzewie no i wtedy sędziowie powiedzieli, że trzeba tę piłkę zidentyfikować. Zrobił to Patrick Reed używając lornetki. Powiedział, że takie właśnie ma oznaczenia na swojej piłce i tę piłkę właśnie na tym drzewie widzi. Podał też podobno tę lornetkę sędziemu, mówiąc jakie, jakie miał oznaczenia na piłce. No i ten sędzia podobno stwierdził, że również, że tak, rzeczywiście jest ta piłka. Problem tylko w tym, że, że kibice uważa że ta piłka wylądowała na zupełnie innym drzewie, no a na tym drzewie, na którym szukali tej piłki, yy, zarówno sędziowi, jak i Patrick Reed, było bardzo dużo piłek i bardzo możliwe, że była to piłka podobna do Patrick Rita. no ale podobna sytuacja była pod kontrolą. Potem y, TP World Tour wyda nawet oświadczenie, że dwóch sędziów zadecydowało, że to tak ma być. No i w związku z tym nie można mieć żadnych pretensji do Patricka. Garrida. Zresztą Rory McElroy po tym turnieju pytany o tę sytuację powiedział, ma zaufanie do, mam zaufanie do tych sędziów, którzy brali w tym udział i po prostu zostawię to. Y, nie będę komentował o całej tej sytuacji. Y, w y, ostatni dzień, czyli wczoraj, y, ta e, sytuacja e, czy rywalizacja pomiędzy Rorym McIlroy'em a Patrickiem Reedem nabrała nowego wymiaru, bo Patrick Reed zagrał rewelacyjnie, grał świetnie e, i dogonił w pewnym momencie Rory'ego McIlroy'a, nawet go przegonił, e, kiedy zrobił birdie bodajże na dołku e, 13-14. No i wtedy wydawało się, że właśnie będzie ta sytuacja niezręczna, że to Patrick Reed jednak wygra e, ten turniej. No ale potem jednak okazało się, że Patrick Reed na dołku numer 17 znowu źle zagrał, tym razem zagrał w taki w haszcze no i y, z tych haszcze wybił poza y, poza y, green i nie udało mu się skonwertować Up and down, a w ten sposób stracił y, uderzenie stracił y, zrobił Bogea. No i Rory McElroy, y, który zrobił birdie na tym dołku, w 17 y, wyszedł na prowadzenie o jedno y, uderzenie. Ale na ostatnim dołku z kolei Patrick Reed zagrał pięknie na środek Fairway'a, potem y, pięknie zagrał na Green, czyli w dwóch uderzeniach był już na grynie, a to jest par 5 i potem w dwóch patach udało mu się zakończyć ten turniej wynikiem birdie czyli 65 uderzeń w całym turnieju minus 18 w całym turnieju i to oznaczało, że Rory McElroy, żeby wygrać ten turniej, żeby nie doprowadzić do dogrywki musiał zagrać birdie na tym ostatnim dołku, a zagrał słabo to swoje ostatnie uderzenie bo piłka prawie wleciała mu do wody, Zatrzymała się jeszcze, ale leżała niezbyt ładnie. Żała głęboko w trawie i w związku z tym Rory McIlroy nie mógł atakować Greenu, bo przecież Green jest za, za wodą. W związku z tym zrobił tzw. Tak zwanego lay-upa. No a potem jeszcze uderzenie trzecie na Green. Był jakieś pewnie z 4 metry od dołka. Żeby wygrać musiał trafić te, tego pata. Żeby zremisować musiał trafić do dołka w dwóch patach. Udało mu się trafić za pierwszym razem. No i dzięki temu Organizatorzy uniknęli Niezręcznej sytuacji Mistrzem został Rory McElroy Który wspiera DP World European Tour Wspiera PGA Tour Wspiera ich w tym konflikcie Z rebeliantami z Live Golf Tour Sytuacja się rozstrzygnęła Na korzyść tych właśnie Wielkich lig I również Rorego McElroy'a, Który po tym turnieju powiedział Że on przecież gra głównie dla siebie Pytany czy miał jakąś dodatkową motywację Powiedział, że oczywiście tak że cała ta sytuacja związana z udziałem tych rebeliantów, czyli, czyli Jana Poltera, Richarda Blanda, Patryka Rida, dodaje mu dodatkowej motywacji, bo on jest takim jak gdyby um, rzecznikiem tych wielkich turów, czyli establishmentu golfowego w walce z rebeliantami, którzy po prostu akceptują pieniądze saudyjskie i organizują takie pokazowe bardziej turnieje, w których nie ma eliminacji, w których nie można odpaść, wszyscy zarabiają pieniądze, a to wszystko po to, żeby imię Arabii Saudyjskiej na świecie zostało wybielone. Tutaj Rory McIlroy wygrał, dzięki temu otrzymał pierwsze miejsce na świecie w rankingu światowym. Powiedział też, że nie grał swojego najlepszego golfa, że to nie był najlepszy, najlepszy poziom, ale bardzo się cieszy, że nawet w takiej dyspozycji, w której był przez te ostatnie 4 dni, udało mu się wygrać, bo po prostu mentalnie był bardzo, bardzo twardy. Teraz oczywiście wszyscy będą mówić o tym, czy Rory McIlroy jest w takim formie, żeby wygrać swój ostatni turniej wielkosztemowy, mowy, który brakuje w kolekcji, czyli Masters. Ten turniej dopiero w kwietniu, więc jeszcze dużo, dużo czasu, ale już rzeczywiście takie rozważania mają miejsce, czy to jest ten najlepszy moment dla McDroy, ale bardzo trudno jest wygrać jakikolwiek turniej golfowy, a w szczególności Masters, gdzie będzie wielu bardzo, bardzo dobrych golfistów, którzy będą starali się też wygrać ten turniej wielkoszlemowy. Mentalnie byłem bardzo, bardzo mocny dzisiaj, tak trzymałem swoje emocje, nerwy na wodzy, bardzo dużo straciłem energii, chcąc się na sobie skoncentrować i żeby skoncentrować się właśnie na kolejnym uderzeniu a, na, a nie na tym co się dzieje wokół mnie sam Rory McElroy pytany o to czy Patrick Reed nie popełnił błędu um, kiedy, identyfikując swoją piłkę powiedział że ma zaufanie do sędziego Kewa Finea, który jest bardzo doświadczonym sędzią i po prostu nie sądzi żeby wykonał cokolwiek niewłaściwie gdyby to chodziło o kogokolwiek innego, to nie byłoby sprawy, no ale ponieważ Patrick Reed ma tę historię, więc ludzie się od razu emocjonują i próbują mówić, że popełnił błąd, że oszukał i tak dalej, i tak dalej, ale, ale sytuacja była zarządzana przez sędziów i nie będę do tego wracał, powiedział Rory McIlroy. Potem jeszcze powiedział Rory McIlroy, że nie chce... Okazywać braku szacunku dla kogokolwiek, kto występował w tym turnieju, ale rzeczywiście nie grał na najwyższym poziomie. A, a i tak udało mu się na tyle skoncentrować, żeby wygrać, wygrać to, ten turniej i po to właśnie się gra w golfa, żeby w takie dni wygrywać, kiedy nie jesteś w najlepszej formie. Drugie miejsce Patrick Rida, na trzecim miejscu Lucas Herbert, który zagrał 16 poniżej par. Ian Polter na szóstym miejscu dopiero, bo na ostatnim dołku 7 uderzeń potrzebował, aż żeby zakończyć turniej. Henryk Stenson, inny z rebeliantów, zagrał 64 uderzenia ostatniego dnia. A właśnie Polter Stenson, Reed, to są właśnie zawodnicy rebelianci, którzy w tej chwili będą grali w turnieju Live Gold Tour w Arabii Saudyjskiej. No ale McElroy został zwycięzcą turnieju Dubai Desek Classic i jest numerem jeden na świecie. Nikt mu na razie tego nie odbierze. A cały czas jakaś taka, jakiś taki konflikt się tli pomiędzy Patrykiem Lidem, i Rory McIlroyem, W ogóle Rory McIlroyem i tymi wszystkimi rebeliantami. Working Men's Club, Bud, Blood, King Men's Club Bad Blood. W Dubaju grali w golfa a w Południowej Afryce grają w krykieta, drugi już mecz z serii One Day International pomiędzy South, e, Południową Afryką, South Africa i Anglią zakończył się zwycięstwem. Ponownym zwycięstwem południowej Republiki Południowej Afryki i to już dało zwycięstwo w serii, bo ta seria składa się z trzech meczów One Day International. Południowa Afryka potrzebuje tych zwycięstw, żeby awansować w ogóle do Pucharu Świata, który odbędzie się w tym roku. Anglicy przygotowują się do obrony tytuł, który zdobyli, kiedy to Ben Stokes był kapitanem tego zespołu, a te mistrzostwa odbywały się w Anglii. Anglicy w tym drugim One Day International zdobyli aż 342 uderzenia i to było bardzo dużo trzeba było gonić ale zawodnicy południowej Afryki grali całkiem nieźle, mimo tego, że w pierwszej rundzie kiedy to Anglicy grali George Butler miał 14 uderzenia, ale kapitan kapitan zespołu południowej Afryki Temba Bowoma to on właśnie był decydujący, jego forma była decydująca o tym że z jego zespół wygrał osiągnął 109 uderzeń 109 ranów, tylko z 90 piłek no i to był niesamowicie dobry wynik a ten Babo Wuma miał problemy ostatnio bo przecież nie mógł brać udziału w tournée po Anglii ze względu na kontuzję. Potem był kapitanem zespołu T20 w Pucharze Świata, kiedy to zespół z południowej Afryki został sensacyjnie wyeliminowany przez Holendrów. No a potem okazało się, że nie jest wystarczająco dobry, żeby w ogóle występować w lidze południowej południowoafrykańskiej. Nowa liga T20 i jest to jedyny zawodnik z 16-osobowej drużyny południowej Afryki który nie został zaproszony do tej ligi, to takie dosyć przykre dla Bawoma, no ale pokazał na co go stać już w piątek grał świetnie, ale potem w tym drugim meczu przeciwko Anglii, rzeczywiście fantastycznie, 109 ranów, 10 piłek. No i wtedy już tylko Południowa Afryka potrzebowała 70 ranów z ostatnich 10 overów, jeszcze mieli 6 wicketów, No ale potem się okazało, że robią się bardzo nerwowi, bo to zwycięstwo dla nich było szalenie istotne, właśnie ze względu na awans do Pucharu Świata. Potem okazało się, że Oli Stone Został złapany przez Josa Butlera, Potem jeszcze Henry Claassen Został wyeliminowany po 27 Uderzeniach Adil Rashid też Był już out No ale na szczęście jeszcze mieli W odwodzie Davida Millera Który jest takim Zawodnikiem, który potrafi Dokończyć mecz i tak się właśnie stało Dzięki temu południowo Wygrali, wygrali to spotkanie, zdobyli 347 ranów. Jeszcze mieli 5 piłek w zapasie. Wygrali 5 łykadów, tylko stracili. No i w tej chwili już seria należy do nich. To im dedykujemy utwór zespołu z Republiki Południowej Afryki: Freshly Ground, Mowbray Cup.
2: I'm about to lose my Conmóndan de se voló, ya no. we in africa on well, the same song we all sing ah come mali y mali
0: ground, Mowbray Cup. Nie milknął echa rozegranych w niedzielę finałów konferencji w futbolu amerykańskim. Nie brakowało dramatycznych sytuacji. Jedną z nich była sytuacja, w której Patrick Mahomes, rozgrywający zespołu Kansas City Chiefs, w przedostatniej akcji meczu biegał z piłką w wybiegu poza pole, ale tam został wypchnięty jeszcze przez obrońcę zespołu Cincinnati Bengals Osaya, no i w ten sposób zarobili jeszcze zawodnicy Kansas City Chiefs 15 dodatkowych yardów za karę dla Osaya za roughing the passer to jest taka taka kara właśnie kiedy atakuje się rozgrywającego poza boiskiem Joseph Osaya popełnił błąd, no i to doprowadziło do tego, że zespół Kansas City Chiefs uderzał na bramkę z 45 yardów a nie z 60, co byłby daleko, daleko trudniejsze no i Batker strzelił tego field gola, Kansas City Chiefs awansowali do Super Bowl a Cincinnati Bengals wracają do domu już nie będą rywalizować w tym sezonie. Po tym spotkaniu Jeden z kolegów Josepha Osaja bardzo go skrytykował, Jermaine Pratt. Krzyczał na niego: Dlaczego dotknąłeś tego pieprzonego quarterbacka? Przecież już było poza boiskiem. Ale teraz chyba żałuję tych słów, bo przecież to w walki popełni ten błąd Joseph Osaj. No i przecież nie chciał popełnić błędu. Wszyscy popełniali błędy, tak mówił trener zespołu Cincinnati. Każdy z nas chciałby pewnie jakąś sytuację, w której zagrał źle, odwrócić. Chciałby, żeby ona się nie zdarzyła. Chciałby, żeby to było inaczej. A Prat krzyczał na Osaja. Mówił też o tym, że to chyba ostatni mój mecz w zespole Cincinnati Bengals, bo po tym sezonie jest już wolnym strzelcem, wolnym agentem Prat. Ale potem jednak się chyba zreflektował przeprosił. W sumie Osaja no, powiedział, że nie powinien był takich słów używać. To po prostu oznacza, że jesteśmy bardzo skoncentrowani na wygrywaniu, jesteśmy pod ogromną presją no i potem emocje czasami biorą górę. Ale też wspominał o tym, że chciałby w dalszym ciągu grać w Cincinnati Bengals, bo zbudowaliśmy tutaj takie braterstwo, że chcemy grać dalej razem, bo świetnie nam się razem funkcjonuje. Zach Taylor z kolei no trudno powiedzieć, czy on będzie chciał zatrzymać prata po tego typu sytuacji, bo Joseph Osaj to dopiero jest jego pierwszy sezon w NFL i może właśnie taki błąd, dlatego że jest praktycznie pierwszy roczniakiem. W zasadzie to jest drugi rok, ale w poprzednim sezonie nie grał ze względu na kontuzję. Trudna sytuacja Josefa Osaja był taki osamotniony, trochę po tym spotkaniu siedział na ławce, właściwie tylko jeden z kolegów go pocieszał, bo rzeczywiście bardzo łatwo było wskazać winnego porażki. Zespołu Cincinnati Bengal. Z kolei w pierwszym spotkaniu, które się odbyło w niedzielę zespół San Francisco 49ers przegrał z Philadelphia Eagles, a kluczową sytuacją była ta, w której Brock Purdy quarterback rozgrywający zespołu San Francisco 49ers doznał kontuzji stracił piłkę, wykręcono mu łokieć i okazało się teraz, że po badaniu że to właśnie Brock Purdy zerwał więzadło poboczne w łokciu i dlatego po prostu kompletnie nie mógł rzucać piłką wszedł jeszcze potem na boisko, kiedy jego zastępca rezerwowy Johnson on upadł na boisko uderzył głową, no i nie mógł dalej grać ze względu na protokół wstrząsienia mózgu Brock Purdy ma kontuzję łokcia, ta kontuzja będzie wymagała na pewno operacji chirurgicznej, ale ma nadzieję Brock Purdy, że to nie będzie, że nie będzie konieczna rekonstrukcja bo jeżeli operacja, to wtedy oznaczałoby, że 6 miesięcy praktycznie będzie niedostępny, ale byłby wtedy już gotowy na grę po już przed sezonem zasadniczym dla zespołu San Francisco a jeżeli trzeba byłoby dokonywać rekonstrukcji to być może nie mógłby go w ogóle grać w przyszłym sezonie a przecież w San Francisco mają ogromne ilości kontuzji wśród quarterbacków, bo przecież nie może grać, nie mógł grać Trey Lance który stracił cały sezon, Jimmy Garoppolo złamał nogę w kostce również, no i teraz na koniec Brock Purdy z tym więzadłem pobocznym nie mają dotyczącego z pozycji trzech quarterbacków, będą musieli się teraz leczyć, no ale już nie grają, bo przecież Philadelphia Eagles awansowali do finału, a San Francisco 49ers odpadli. Takie to właśnie są cienie futbolu amerykańskiego, kontuzje, złe zagrania, no i złość kolegów. Zespół Basz w utworze cienie. w utworze cienie. Wczoraj rozegrano jeden mecz w Pucharze Anglii. Zespół Derby County podejmował West Ham i Jarrod Bowen już w dziesiątej minucie strzelił bramkę dla zawodników z południowo-wschodniego czy wschodniego, bardziej Londynu, a potem jeszcze Michał Antonio w 50 minucie dopełnił dzieła i zespół West Hamu wygrał 2 do 0, ważne to zwycięstwo dla West Hamu, nie tylko w kontekście w ogóle Pucharu Anglii, awansowali do piątej rundy, ale również w kontekście ich walki o utrzymanie się, bo w tym sezonie West Ham walczy w Premier League o utrzymanie w lidze. Teraz pojadą do Manchester United, to już chyba piąta wizyta w siedmiu sezonach kiedy muszą zawodnicy West Hamu jechać do Manchesteru na pojedynek z United. Ale ten Puchar Anglii to jest chyba coś, co West Ham potrzebuje, bo wraca do formy Jarrod Bowen. Wcześniej świetnie grał z zespołem Evertonu, w którym to jego dwa gole dały zwycięstwo i pozwoliły West Hamowi wydostać się z tej strefy spadkowej. W tym meczu Bowen ocalił pracę Davida Moise jako trenera zespołu West Hamu, no a pracę stracił Frank Lampard, zespołu Evertonu. Derby County próbują awansować z League One. Zobaczymy, czy im się to uda, ale na razie nie potrafili nawiązać rywalizacji z West Hamem. Trener zresztą Derby County powiedział, że West Ham jest po prostu lepszym zespołem i nie mieli specjalnie szans. A teraz West Ham pojedzie do Manchesteru, a w międzyczasie jeszcze spotkania w lidze z Newcastle, Chelsea i Tottenhamem, więc nie będzie Łatwo, ale zespół West Hamu pewnie będzie się czuł dużo, dużo lepiej po tym, jak zaprezentował się w meczu z Derby County i w meczu z Evertonem. To był naprawdę bardzo dobry mecz dla nas, powiedział. David Moist to są właśnie te spotkania, których potrzebujemy. Mamy zawodników, którzy chcą grać na wielkiej scenie, mamy takich zawodników, którzy umieją tak grać i oczywiście umieją również grać na Old Trafford. Po prostu mówię do moich, moich zawodników, pojedźmy tam i wygrajmy to wezwanie, Podejmijmy to wyzwanie z Manchesterem United. Tak więc zespół West Hamu już w następnej rundzie Pucharu Anglii, a z kolei i we Włoszech wydaje się, że już wszystko jest w lidze rozstrzygnięte bo Napoli w meczu z Romą wygrało i po tym spotkaniu José Mourinho powiedział, że już Napoli jest mistrzem Włoch i z reguły jest to taka gra mentalna José Mourinho, ale tym razem chyba może mieć rację bo wszyscy rywale zespołu Napoli wydają się być w słabej formie ciągle przegrywają i ta przewaga Napoli na czele serii A Jest już bardzo, bardzo duża. Zespół Romy walczył o zwycięstwo do końca, ale przegrał Napoli i zawodnicy po tym spotkaniu bardzo, bardzo się cieszyli, bo rzeczywiście wyglądało to jakby już zdobyli Scudetto z kolei Milan, który jest mistrzem Włoch z poprzedniego sezonu przegrał 4-0 z Lazio a teraz jeszcze w weekend przegrał 5-2 z Sassuolo Sassuolo, który znany jest z tego że potrafi wygrywać z drużynami które są teoretycznie lepsze, a przecież jeszcze wcześniej przegrali 3-0 z Interem w Supercoppa d'Italia w fatalnej formie Milan nie potrafi wygrywać spotkań nawet z takimi rywalami jak Sassuolo, wszyscy inni również mają sporą stratę Inter czy Roma wiele punktów straty do lidera Napoli i wydaje się, że Scudetto może rzeczywiście już być rozstrzygnięte. W świetnej formie Napoli ma świetnych zawodników Osim, w rewelacyjnej formie, nawet Zieliński w ostatnim czasie daje sporo jakości zespołowi z Neapolu. Zobaczymy czy rzeczywiście zakończy się to wszystko Scudetto dla zespołu. Zespołu z Neapolu po wielu, wielu latach. Pewnie im się należy. Andrea Bocelli, Sul Mare Lucika to piosenka o Neapolu. Andrea Bocelli, Sul Mare Lucika, już na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online. Ostatniego dnia stycznia 2023 roku DJ Sparta rzekł do Państwa.